0: Reflect. Digitales Schmienegespräch. Mit dem Florian Wieser.
1: Danke Dominik. Heute ist der Podcast in Hochdeutsch, weil ich habe Andreas Schäfer bei mir als Gast beim digitalen Kamingespräch. Und er ist deutscher Schriftsteller und freier Autor und lebt in Berlin mit seiner Familie. Andreas und ich kennen uns vom Schloss Werdenberg im schönen Schweizer Rheintal wo seine Frau Mirella eine jährliche Schlossmediale verantwortet und veranstaltet und meine Frau Niki fünf Jahre lang den Aufbau des Schlosses als Kulturort mitverantwortet und in diversen Rollen mitbegleitet hat. Und an der letztjährigen Schlossmediale haben wir ein gutes Glas Wein getrunken und uns besser kennengelernt und ausgetauscht. Und Andreas hat mir erzählt, dass er nach dem Studium der Germanistik und Religionswissenschaften in Frankfurt, Main, Kassel und Berlin seit Ende der 90er Theaterkritiker und Kulturreporter für die Berliner Zeitung und den Tagesspiegel war. Und seit 2010 ist er Schriftsteller und freier Autor und ist jetzt an seinem vierten Roman. Und für seine drei ersten Romane hat er diverse Preise bekommen und stand auf Shortlists und Bestenlisten, unter anderem vom SWR. Und aktuell ist er auch in Zürich aktiv mit seinem Libretto Die Schneekönigin zur Komposition von David Philipp Hefti in der Tonhalle. Und uraufgeführt wird diesen Dezember 2018. Er schreibt auch Artikel und Essays für meine Lieblingszeitung, nämlich Die Zeit, und ist als Schreibcoach neuerdings tätig. Und mit dieser Tätigkeit geht er auch seinen griechischen Wurzeln nach und startet mit einer Schreibworkshop-Woche auf der griechischen Insel Aegina.
2: Hallo Andreas, schön, dass du hier da ja. bist. Hallo Flo,
3: äh, danke für die Einladung.
2: Ja, gerne. Um,
3: ich
2: <lacht> freue mich sehr, weil ich ich bin ja gespannt, weil wortgewandt ähm, oder mit Schrift oder eben mit Sprache umgehen können. bin gespannt, wie wie dieses Gespräch wird. Willst du schnell was zu dir sagen, ähm, Andreas, was du so machst, wo du herkommst, was du vielleicht gerade Projekte eben schon äh, hinter dir hast, dass wir ein bisschen dich ja. kennenlernen?
3: ja. Ja, gern. Also, mein Name ist, wie du gesagt hast, Andrea Schäfer. Ich bin Schriftsteller und Journalist. Ich wohne in Berlin und, wie du gesagt hast, kennen wir uns aus der Schweiz im Schloss Werdenberg, das äh, meine Frau, Mirella Weingarten, da künstlerisch betreut und so bin ich auch öfter in der Schweiz und so sind wir uns begegnet. Ähm, ja, ich habe bis jetzt äh, drei Romane veröffentlicht, ähm, habe... 20 Jahre für Berliner Zeitung geschrieben auch, als Journalist, als Kulturjournalist, vor allem als Theaterkritiker und als Literaturkritiker und als Kulturreporter, nennt man das wohl. So. Seit einigen Jahren bin ich jetzt ganz frei und schreibe an meinem vierten Roman und habe da im letzten Jahr dazwischen geschoben ein Libretto, für die Tonhalle in Zürich, das wird Ende des Jahres uraufgeführt.
2: Ja, sag mal, weil mich interessiert ja das schon, was mit dem Anfangen, ähm, also ja, diese Writing-Routine was man da alles für Sachen lesen kann und googeln kann, aber wie geht es dir mit dem Schreiben eben, ist ein Unterschied zwischen irgendwie Buchschreiben oder Artikelschreiben, das Staccato, das man da manchmal haben muss, wenn du das sagst, du bist ja eben ähm, Theaterkritiker, äh, gewesen. Gibt es da Unterschiede? Die irgendwie ja, auf
3: jeden Fall. Ja, ja. Also beim journalistischen Schreiben hast du einfach einen wahnsinnigen Zeitdruck. Und der Zeitdruck, der sieht so aus, zumindest so wie ich gearbeitet habe, bis drei Uhr muss der Text fertig sein und am Morgen setzt du dich hin und dann muss es einfach losgehen. Und dieser dieser Druck, der generiert gewissermaßen dann auch eine gewisse Kreativität, aber der generiert dann auch eine gewisse Form des Schreibens. Das heißt, weil du nur so und so viel Zeit hast und in der Zeit, weiß also ich nicht, 150 Zeilen schreiben musst, bist du ja, wie soll ich sagen, ähm, schreibst du eigentlich in immer ähnlichen Argumentationsfiguren. Ja, du fängst oft nicht immer gleich natürlich an, aber es gibt bestimmte Einstiegsmöglichkeiten, entweder du fängst szenisch an oder du fängst mit der Theorie an oder mit was Allgemeinem und so. Mhm. Also das ist aber eben nicht unendlich, das sind immer Variationen.
0: Mhm.
3: Beim literarischen Schreiben fängst du eigentlich jedes Mal bei Null an, auch wenn du schon mehrere Bücher geschrieben hast, geht eigentlich immer bei Null los mhm. und ähm, gibt da mehr oder weniger so Inkubationszeiten, du hast eine Idee, dann, oh, dann bist du aufgewühlt und denkst, ja, das ist, das ist was, und dann gibt es die ersten Szenen oder Bilder, die sich in deinem Kopf bilden, und dann fängst du vielleicht schon an, irgendwelche Skizzen zu machen, aber das ist jetzt noch nicht das richtige Schreiben, das sind nur irgendwelche Sachen, die du okay. quasi äh, mit äh, stenografierst, von deinem aus deinem Kopf, aus der Fantasie mehr oder weniger. Mhm. Und dann verschwinden die Geschichten aber auch wieder. Mhm. Also es ist nicht so, dass man eine, beim, beim, beim journalistischen Schreiben hast du eine, du fängst, du sagst, du musst das jetzt machen und dann machst du das auch, weil das, anders, weil das einfach einen Zeitdruck gibt.
0: Mhm.
3: Beim literarischen Schreiben ist es eher so ein Kommen und Gehen. Also das heißt, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben, war eine Idee da, die hat sich angereichert, dann ist sie wieder verschwunden und die muss auch verschwinden. Weil, ähm, es ja um Dringlichkeit geht oder um was Substanzielles. Zumindest versucht man das zumindest immer wieder, äh, in deinen Texten zu behandeln. Das wie, meinst heißt,
2: du, wie meinst du das Substanzielle? Also?
3: Ne, das heißt, naja, man hat ja nicht immer Ideen, die tragfähig sind. Mhm. Ja? Das heißt, man, man, die Ideen, die kommen ja durch irgendwas. Also, die Ideen sind ja auch nicht, ähm, die entstehen nicht am Schreibtisch, sondern wenn du unterwegs bist im Leben. Die kommen plötzlich. Dann liest ja. du irgendwas und denkst, wow da könnte was draus werden. Mhm. So und das hast du ja, weiß ich nicht öfter oder ich habe das öfter. Und dann muss es verschwinden, um dann wirklich zu verschwinden oder wiederzukommen. Und wenn es dann wiederkommt, dann weißt du schon mal, aha, das hat schon, da gibt es noch eine zweite Seite, die mich fasziniert oder das gibt, da ähm, ja, fasziniert mich wirklich etwas. Ja und das war nicht nur der erste Impuls.
2: Aber ich hatte immer wieder jetzt auch in den Gesprächen ähm, mit meinen anderen Gästen das Thema vom Loslassen. Ähm, wenn du mir jetzt ja sagst, eben, die verschwinden wieder, das ist doch irgendwie auch der Moment vom Loslassen. Oder, also schreibst du sie nicht auf? Also, du lässt sie echt wieder gehen?
3: Naja, manchmal schreibe ich sie auf, aber dann sind sie ja nur eine Notiz in meinem Notizbuch. Ja? Ja, und, okay. und ich das, das Notizbuch ist in dem Sinn gar nicht so wichtig für den Schreibprozess, sondern eigentlich nur fürs Kurze, für, sozusagen für die, für die Bewegung, für das Körperliche, fürs Aufschreiben. Aber ich nutze das Notizbuch nicht, um wenn ich, wenn mir nichts einfällt, mal zu gucken, was ich da früher geschrieben habe.
2: Ah nett? Also ah, okay. nicht als
3: nee, nicht als Inspirationsquelle, sondern
2: hm.
3: wirklich um es sozusagen zu verkörperlichen, irgendeine Idee, dass die dann in Schrift wird, ja? ja. Aber dann, dann lasse ich es los, wie du sagst, dann verschwindet es wieder und, ähm, und dann kommt es ganz anders wieder. Hm. Ja, oder manchmal auch nicht, aber wenn ja, es kommt, genau. dann nehme ich es ernst, ja.
2: Und die Angst, dass es nicht mehr kommt? Boah, ich hätte dir ja also, ich kenne das selber. Also, ich habe, wenn ich so Ideen habe oder Formulierungen, ich nenne sie immer eigentlich so, also, ich habe das vor allem am Morgen, äh, so diese Downloads, die da kommen. Da bin ich mhm. so wahnsinnig, wenn ich es nicht aufschreibe, weil das Zeug kommt bei mir echt dann immer Und okay, nee, es, es sind nicht immer Tasks. Manchmal sind sie ja auch eben Formulierungen für, für eine, weiß ich nicht, oder Argumente für ein, für ein Konzept oder, oder so Sachen. Aber das ja. ist echt, ich weiß nur, wie oft, das, dass ich wo ich es nicht aufgeschrieben habe. Wir haben jetzt sogar, Niki hat so ähm, Papier, das in der Dusche funktioniert, <lacht> organisiert, mhm. dass man das aufschreiben kann. Ja. Aber also ja, du, lässt echt, du lässt, lässt echt gehen.
3: Naja, das kommt doch auf die Phase des Schreibens an. Wir, wir sprechen ja jetzt über den Anfang. Ja. Das heißt, wie ein Text, wie ein Buch entsteht.
0: Mhm.
3: Ähm, das muss ich gehen lassen, weil es eben entsteht. Ich kann das nicht. Ich kann das nur bis zu einem bestimmten Punkt, kann ich nicht sozusagen zusammenzimmern. Ja. Sondern ich muss erstmal mal gucken, äh, und das ist ja auch ein geheimnisvoller Vorgang, den ich jetzt zwar vielleicht nacherzählen kann, aber den verstehe ich ja selbst nicht. Äh, wie das, <lacht> was sich was dann sozusagen durchpaust oder durchdrückt und aufgeschrieben werden möchte. Ja, also das ist schon so ein, ein langsames ähm, Festhalten, dann verschwindet wieder, dann kommst zurück. Hm, so, spannend. wenn du dann aber im Schreiben bist, ja, ja also wenn du im Schreiben bist, dann würde ich dir wirklich raten, alles, was dir durch den Kopf geht, aufzuschreiben. Weil äh, das ist dann wichtig, aber dann bist du sozusagen schon in der Logik des Textes ja. und dann in der Logik des Textes assoziierst du auch sozusagen in der Logik des Textes und da ist alles wichtig. Es muss dann nicht alles reinkommen, aber ähm, da weiß man nicht, wann man die Sachen vielleicht später noch braucht. Mhm.
0: Okay. Ja, mhm. also,
3: aber ganz am Anfang hast du, hast du recht, geht es auch viel um... Auf jeden Fall um diese, um diesen, um diesen, die Offenheit und um ähm, den Dingen Raum geben, äh, sich zu gestalten und die eigene Form zu finden. Mhm. Ja, da sind wir sind ja erst bei diesem Punkt, ja. an, an dem Punkt angelangt. Und das ist schon was anderes, als wenn man jetzt sagen, wir ein Projekt umsetzt. Bei ja. Projekt umsetzen, da geht es ja, geht's wirklich auch um Strategien, so zack, zack, zack und dann kommt der Punkt und der Punkt. Und beim Schreiben ist das immer so eine Art Einschritt vorgehen dann loslassen, dann wird es wieder diffus und dann wird es im nächsten Schritt äh, dafür ein Grad äh, konkreter.
2: Mhm. Jetzt hast du eben den vierten äh, Roman, wo du dran schreibst. Hat dich für dich denn das Anfangen, ich meine, das ging jetzt auch nach so wie strukturellen ähnlich, also das, so geht das, so ist das bei dir zum Beispiel auch, äh, hat sich das verändert? Also ist das Anfangen, weiß ich nicht einfacher geworden oder eben du hast für dich deine Struktur gefunden? Oder war das gleich immer?
3: Naja, es hat sich, Jetzt hat sich auf der einen Seite ist es ein bisschen komplizierter sogar geworden. Also ich kann gar nicht mehr so. Also bei meinem ersten Buch weiß ich noch, da hatte ich eine Idee und dann bin ich auf eine kritische Insel gefahren habe mich hingesetzt und habe angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie der erste Tag war, aber ich weiß noch, da habe ich die Schreibmaschine oder den Computer da unter unterm Arm gehabt und so, zack, jetzt geht's los.
0: Mhm.
3: Also dieses, wo du dann auch durch so eine örtliche Trennung ähm, so eine Markierung setzen kannst und wo du dann im Nachhinein weißt, so da habe ich angefangen und das war am 4. Juni sowieso. Das Bei den anderen Büchern ist das leider nicht so sozusagen so einfach feststellbar. Ähm, was sich aber was, was leichter geworden ist, äh, ist, dass die eigenen Ar Arbeitsprozesse kennenlernen und und vertraut damit werden und denen auch vertrauen. Und ähm, eben dann nicht in, ähm, in Panik zu geraten, sondern wenn man mit wenn man mit einer mit einer Sache nicht weiterkommt, dann habe ich bestimmte Methoden, dass ich mir, dass ich weiß, das passiert heute nicht mehr, ich komme heute nicht nee, weiter, ich, ich muss einfach drüber schlafen. Und dann schreibe ich dann irgendwie ein, zwei Sätze auf. Und das hat schon was Magisches, weil am nächsten Tag ähm, hat sich da so eine Zaubertür geöffnet und, und das, was ich vorher nicht lösen konnte, hat sich mehr oder weniger von allein gelöst.
2: Ich finde halt momentan eh als Industrialisierungs-Kritiker, finde ich, alles wird so maschinell, oder? Also braucht es auch eine Writing-Routine. Ähm aber wie ist das? Also muss
3: naja, ich also mich ich so glaub, zwingen? Hat, na, ich, ob ich mich zwingen muss?
2: Ja, muss man sich immer so zwingen, weißt du dieses, weil ich habe, du hast ja gesagt, du hast immer, glaube ich, am Morgen acht bis zwölf oder neun bis zwölf hast du immer geschrieben.
3: Ja. Eine Zeit lang. Ja, eine Zeit lang. Also das ist, das ist bei mir aber nicht ganz so starr. Ähm, und ich würde das auch nicht. Dieses Maschinelle, was du sagst, diese Routinen müssen sozusagen atmen. Ja? Ja. Dann, dann sind sie aber auch keine Routinen, sondern ich würde ja. das eher als, als, als Rhythmen bezeichnen.
0: Mhm. Und
3: ich denke, also ich zumindest, ob das jemand anderes, wie jemand anderes schreibt, weiß ich nicht, aber ich brauche einen Rhythmus. Ähm, und ich brauche ähm, etwas Wiederkehrendes und das heißt, ich, ich muss dranbleiben. Ja. Ob ich jetzt aber von morgens von 9 bis 12 oder am Nachmittag drei vier Stunden schreibe, das ändert sich. Wichtig mhm. ist aber, dass ich eigentlich jeden Tag ähm, einen dass ich an jedem Tag den inneren Schreibraum da die Tür aufmache.
0: Mhm.
3: Ja, und das, das ist schon wichtig.
0: Mhm.
3: Und das mhm. würde ich sagen, ist meine Routine. Aber du hast natürlich recht, ähm, man, es, es besteht die Gefahr des, des Erstarrens oder es kann die Gefahr bestehen des Erstarrens, wenn man immer wieder sozusagen quasi Stech. Ähm, Stichuhrhaft immer das Gleiche macht um die gleiche Uhrzeit. Und da, da habe ich aber so eine, auch so eine, ähm, so ein Bior Biorhythmus oder so eine eigene eingebaute Bremse und, oder ein Explosionspotenzial, was dann sagt, nee, jetzt springe ich auf und mache was anderes.
0: Mhm.
3: Also, wenn, wenn es nicht weitergeht, sitze ich nicht drei Stunden am Tisch und quäle mich so lange, bis es passiert. Also, dann merke ich, nee, das hat keinen Sinn, dann lassen wir es für heute. Mhm.
2: Okay. Aber Hinsetzen ist schon wichtig. Das Hinsetzen sollte man schon <lacht> jeden Tag.
3: <lacht>
2: ah ja, so, sogar also das Hinsetzen, das ist die zumindest die Routine, und den Rhythmus, den braucht
3: es. Ja, den, den braucht würde ich schon sagen. Okay. Aber es braucht auch verschiedene ähm, Räumlichkeiten. Also ich arbeite auch als Schreibcoach im ja?
0: okay.
3: Wechsel. Und dann gibt es eine, eine eine Frau, mit der ich zusammenarbeite, die, die versucht ein Buch zu schreiben, aber ist noch sehr am Anfang. Mhm. Und dann hat sie aber auch ihren Alltagskram zu erledigen und andere Sachen, mit denen sie eben Geld verdient. Und da ist es ganz wichtig, dass man sagt, ich gehe, wenn ich, wenn ich schreibe, und auch wenn ich gar nicht weiß, was ich schreiben möchte, sondern einfach nur mich erstmal in die Stimmung versetzen möchte, dann nehme ich meinen Computer und gehe von einem Raum in den anderen und setze mich an den Küchentisch oder an einen anderen Schreibtisch oder wo auch immer, und da mache ich nur das Schreiben. Ja? Mhm. und wenn nichts kommt, warte ich dann eben, aber da, da, da passiert dann was, indem man auch gewissermaßen so eine Lehre aufbaut oder so einen Raum aufspannt, ja. da passieren die Dinge dann und dann, wenn du dann aber deine Steuererklärung machst, den bitte, bitte an einem anderen Tisch oder Aha, <lacht> in
2: so so deinem Zimmer. Ja. Ja. <lacht> okay, ja genau, du hast gesagt, dass du jetzt ja eben als Schreibcoach auch unterwegs bist, wie erlebst du da die Anfänge bei den Menschen? Was sind was da so die Themen? Und mich hast du ja auch erlebt. Ich meine, ich war ja auch der totale Rookie. Und, äh, ja, also mhm. die
3: Themen sind, das, das, das schwierig ist oft der Übergang von der Idee, ähm, von der Idee, die bestechend ist, sagen wir mal, zur, äh, zur Konkretisierung und eine Form zu finden. Ja Und wirklich mhm. anzufangen. Und dann, wenn man angefangen hat, dann ein Verhältnis zu dem Anfang zu finden. Also zu sagen, okay, kann ich das weitermachen? Ähm, bringt es das? Ähm, in jedem Text gibt es ja sozusagen Sätze oder Stellen, die also die die stärker sind und andere, die nicht ganz so stark sind, ja. Und also das ist, jeder Text hat ja gewissermaßen so eine Architektur oder wie bei bei Wärmekameras stelle ich mir das manchmal vor. Es gibt so ganz dichte Stellen, wo man sagt, ja, da ist die Kraft des Textes. Und es gibt andere Stellen, die so ein bisschen lockerer sind, wo man sagt, das ist eigentlich nicht nötig. da gucken wir mal weiter, wenn der Text länger ist, ob das ütrig, äh, ob das stehen bleibt oder nicht. Mhm. Und gerade Leute, die anfangen zu schreiben, die ähm, können können, das ist meine Erfahrung, das nicht so richtig einschätzen. Ähm, und, oder zumindest fehlt ihnen noch die Erfahrung zu sagen, ja, das ist gut, ähm, da gehe ich weiter. Also bei, bei vielen ist es so, dass dann die, der, dass die Zweifel kommen. Mhm. Die Zweifel die sind ja, die Zweifel sind auch gut, aber meine Rolle als Coach ist dann auch da zu sagen, ja, die Zweifel sind gut, die gehören dazu, aber jetzt mach doch trotzdem mal weiter oder mhm. ähm, Lass die nicht so sehr, äh, überhand nehmen. Die Geschichte ist gut oder die Geschichte könnte gut werden. Und also da ist auch ein bisschen, ist es auch so an der, an der Seitelinie stehen und, und anfeuern.
2: Mm, schon, ne? Ja, sonst willst du nicht Coach heißen. <lacht> oder? Das gehört dazu. Ja, mhm.
3: ja, ja, ja. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich. Es sind ganz verschiedene, ganz verschiedene, äh, Problemstellungen oder auch, Fragen an mich und meine Rolle ist auch immer wieder unterschiedlich. Also mal ist eine Geschichte schon ziemlich weit und da geht es darum, ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil der Autor oder die Autorin, sie haben das Gefühl, sie kommen nicht weiter, irgendwo ist ein Knoten drin, mal ist die Geschichte sehr am Anfang, da geht es darum, erstmal vielleicht so eine Art Urstruktur festzumachen, an der sich dann der, der Text gewissermaßen dann so rhythmartig entfalten kann, größer werden kann. Also das ist ganz ganz unterschiedlich. Und mal ist es wirklich auch so, dass jemand sagt, ähm, bitte gib mir eine Aufgabe, was muss ich als nächstes tun? Mhm. So Und dann aber natürlich ist der Moment, auf den ich immer hinarbeite und auf, um den es geht, dass dann irgendwann gesagt wird, so, äh, das ist jetzt meine Geschichte, lass mich in Ruhe. Ich weiß jetzt selbst, wie es weitergeht. Mhm. Ja. ja, genau. Also im Idealfall werde ich dann ja auch früher oder später abgestoßen ne. und dann vielleicht irgendwann nur <lacht> noch äh,
2: zurückgeholt. <lacht> ja. du, äh, sag mal, was, was hast du das Gefühl, warum eigentlich so viele, also stimmt das überhaupt, aber ich habe das Gefühl, die Tendenz, es muss ja jeder heute ein Buch schreiben. Ja, das er stimmt. Du, er erklärst du dir das? Wieso denn? Also, weil wir irgendwie haben wir das trainiert wegen dem Blogging und diese ganze Schreibkompetenz, Meint man jetzt zu haben, nur weil man E-Mails schreiben kann oder Blogs? Oder wieso kommt denn das?
3: Ich glaube, also ich, ich glaube, das hat weniger mit dem Schreiben zu tun, sondern eher mit der Veränderung des Arbeitsbegriffs. Es, äh, es müssen ja jetzt eigentlich alle kreativ sein und kreativ werden und letztlich auch agiler arbeiten und in offeneren Strukturen und mit Homeoffice mehr und mehr Freiheit haben und und dahinter steckt, glaube ich, so eine Art Idealisierung eines künstlerischen Arbeitsbegriffs. Ja. Und der, wir, wir sind alle sozusagen, sitzen in Cafés rum und können arbeiten und das ist alles sozusagen auch so ein bisschen so Lifestyle geworden. Und wenn man so will, der, der Schatten davon oder die Begleiterscheinung ist, dass wir eben, dass ganz viele auch denken, wir sind eben Künstler, ich bin Künstler und ähm, ich, dann will ich eben auch mein eigenes Buch schreiben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, das eigene Buchschreiben ist auch Ausdruck ähm, einer, sagen wir mal schon, wie man früher gesagt hätte, entfremdeten Arbeitswirklichkeit. Dass viele Menschen sagen, also erlebe ich das, mh, ich habe irgendwie dieses künstlerische Bedürfnis, ähm, aber in meiner gegenwärtigen Arbeitsrealität bildet sich das nicht ab.
0: Mhm.
3: Aber eigentlich will ich noch mein Buch schreiben. Ja. Und mein Buch schreiben heißt ja irgendwie auch äh, nicht Opfer sein deines Alltags, deiner Arbeitszusammenhänge, sondern mächtig ja. sein. Du kannst deine Geschichte erzählen.
2: Ah. Ausdruck ja, von Freiheit also, eigentlich, oder?
3: Das ist ein Ausdruck, und eine Sehnsucht vor allem nach Freiheit,
2: klar, ja. Lustig, weil mir ist gerade das Bild aufgekommen, eigentlich, sagen wir mal, früher so Handwerker, oder? Die waren fähig halt auch, also mein Opa war ja, also ist ja Schreiner oder war ja Schreiner. Mhm. Und, naja, der konnte Küchen bauen und logisch hatte er seine ja auch gebaut. Mit Stolz, ja. oder? Ja. Und dann ja. hatte ich jetzt vorher gerade das Bild irgendwie, okay, wir sind Wissensarbeiter. Und unser Ausdruck ist halt, dass man eben Wissen ordnen und die Ausdrucksform von Wissen ist, in irgendeiner Form, sage ich mal, schreiben, reden, filmen, halt die Medien, die es da gibt, die das halt irgendwie konservieren ja. können. Und deswegen ja. müssen wir quasi, wie der Opa die Küche macht, müssen wir quasi das Buch machen, weil wir fähig sind und weil es halt wie ein Extrakt ist von dem, was wir vielleicht den ganzen Tag in einem Kontext machen, wo wir vielleicht noch nicht ganz aufgehen. Aber man meine, Opa seine, ja. seine äh, Auftragsküchen <lacht> war vielleicht auch nicht immer nur cool, oder? Ups, vielleicht ja, ich, ich
3: meine, du hast natürlich auch bei einer Küche hast du das Ergebnis, dass du anfassen kannst.
2: Naja, immer, ja. ja Eben. Und Aha. Genau. Und wäre es dann vielleicht das, dass die Menschen quasi sich nach dem Anfassen sehnen?
3: Also sie sehnen sich äh, mit, mit der phogischen Sinn schon nach dem Anfassen, aber du fasst dann deine eigene geschlossene Geschichte an. Mhm. Oder wenn du jetzt keinen Roman schreibst oder keine, keine, keine Autobiografie oder so, sondern wirklich ein Sachbuch, dann fasst du sozusagen deine deine Kompetenz für ein bestimmtes Thema an, wenn du ein Roman ein, ein Buch geschrieben hast, also ein Sachbuch, ja? Mhm. Und vor allem fasst du etwas an, was ein Anfang, um nochmal darauf zurückzukommen, eine Mitte und ein Ende hat. Und mhm. dadurch hast du natürlich auch ähm, etwas sozusagen, als Wissensarbeiter hast du eben davon diesen Begriff benutzt, du hast aber dann quasi wie dein Großvater als äh, als Küchenbauer Hast du deinen Stoff, dein Material durchdrungen?
0: Mhm.
3: Ja. Und in der, in der Praxis oder im Alltag ist es ja oft so, dass man, dass man seine Fähigkeiten anwendet, aber die, die diffundieren dann auch wieder. Das es bleiben immer lose Enden in alle Richtungen verteilt. Mhm. Ja. Und das Buch bindet alle diese Enden zu einer Geschichte zusammen. Ähm, das ist natürlich auch nur eine mögliche Geschichte, wenn wäre ja nicht die letzt, letztendliche, letztgültige Wahrheit, aber es gibt dir natürlich dadurch sehr viel Befriedigung.
2: Ja, lustig finde ich, dass doch jetzt auch viele, ich habe mir gerade überlegt gehabt, wenn es jetzt das Buch nicht gäbe, und es gäbe nur quasi das elektronische Buch, oder? Das E-Book. Ja, ja. Ob wir gleich viel Lust drauf hätten, weil ich jetzt schon auf so einem Trend äh, sehe, dass ja auch viele ihre Blogs schlussendlich irgendwie ein Buch um Nudeln <lacht> oder umwandeln, das finde ich total lustig, weil es reicht scheinbar nicht zu manifestieren mit Bits und Bytes, obwohl es vielleicht ein super gelesener Blog ist, aber irgendwann kommen doch diese best auf. So, es gibt eine Serie quasi wie Kolumnen, ist auch sowas, Kolumnen, die in den Zeitungen ist. aber irgendwann muss dieses Buch noch her, aber es interessiert mich jetzt eher quasi dieses Digitale, habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das ja. ein Spezifikum also ist.
3: Ich glaube nicht, dass das, also ich neige ja auch eher zum haptischen, also ich habe angefangen E-Books zu lesen, hat mich aber nicht so, im Urlaub finde ich das ganz praktisch, weil man die Bücher nicht umschleppen muss, aber mhm. ich bin aber da sehr oldschool, also ich äh, ich mag, mag das in der Hand zu haben, mhm. aber ich glaube trotzdem nicht, dass es auf das, auf das Trägermaterial sozusagen ankommt, sondern das Bedürfnis ähm, sehnt sich nach der geschlossenen Geschichte. Nach der Geschlossenheit, nach einem Anfang, nach einem Mitte und nach einem Ende. Und das kannst du natürlich auf E-Books genauso haben. Ja, Wenn du jetzt, du hast angesprochen, die du hast angesprochen die äh, Kolumnen oder sowas, ja? nee. Also da ist es ja auch wurscht, ob das jetzt eine Zeitungskolumne ist oder ein Blogeintrag oder, oder eine Online-Kolumne. Das ist eigentlich egal. Ähm, das ist, glaube ich, dann einfach nur das ist ja kein, das ist ja kein geschlossener Text in sich, sondern das ist eher, würde ich sagen, um das ist ein bisschen. Sammlung. Ja, das ist dann irgendwie auch eine Frage der Eitelkeit, dass man das gerne sozusagen, das, was man so im Alltag so fabriziert, dass man das schön zusammen jemanden in die Hand drücken kann oder auch sich selbst angucken kann, auch als Beweis, was man alles so gemacht hat. <lacht>
0: ähm,
3: da würde ich aber noch einen qualitativen Unterschied machen zwischen diesem Buch oder dieser geschlossenen Sammlung und einer Geschichte, ähm, die wirklich ein Thema oder ein Stoff, ein, ein Etwas ja. ähm, äh, von A bis Z durcherzählt.
0: Ja.
3: Ich bin schon Fan von, von der Vorstellung des Bogens und dann folgt auf den Anfang mhm etwas, ein was Ende. dann im Idealfall ein Ende, ein Ende
2: nach sich zieht. Ja. <lacht> Dass mal Ruhe ist, oder? Dass nicht jedes Mal geht es wieder von vorne los.
3: <lacht> ja, richtig. Und es ist ja so, ähm, beim Schreiben oder auch bei Filmen wird ja gesagt, das Ende ist dann gegeben, wenn, ähm, wenn die Geschichte auserzählt ist. Ja? Also gut, bei Serien, jetzt gucken wir alle Netflix und so und jetzt mhm. hat man serielles Erzählen und da Machen die das Ende der Serie, bauen die natürlich so, dass es immer weitergehen könnte.
0: Mhm. Aber
3: trotzdem gibt es da ja auch so eine, so eine, so eine ähm, natürliche ähm, Biografie einer Geschichte. Und da wird ja auch gesagt, nach sieben Staffeln ist eigentlich eine Figur völlig auserzählt, ja. Das ist, ist das eine so eine Regel? Figur, nach sieben? Ne? Ja, heißt es schon so,
2: ja. Ah, spannend. Ja, weil das merkt man ja sehr oft. Also, aber lustig finde ich es gibt also ich finde aber innerhalb von den sieben finde ich spürt man verschiedene sage mal Rhythmen manchmal gehen ihnen die Ideen nach der dritten Staffel aus und du hast so komische Füll so eine Füllstaffel die irgendwie nie wirklich so in Stimmung kommt aber plötzlich ist die fünfte aber kommt das Feuer doch nochmal. das finde ich ja schon ja. auch noch spannend aber eben es, dieses Verlängern ah, ich finde halt auch dass, warum das so kommerziell getrieben sein muss äh, spürst ja auch also spürt man wir sind ja unterdessen medial geschult gewesen, dass man merken, okay, da müssen sie jetzt wieder verlängern.
3: Da müssen sie wieder verlängern, ja, ja.
2: Schmarr. Ja, aber irgendwie lustig, also ah, da fällt mir aber auch noch was ein, ähm, der Freddy von mir im Team ist ja ein großer Game of Thrones Fan und er hat auch gesagt, die letzte Staffel, ähm, mhm. ich habe es nie geschaut, aber die letzte Staffel ist ja nicht geschrieben vom Meister selber, sondern das war quasi dann wie vom von der Produktionsfirma oder vom äh, Genau. Ja, der wurde nicht fertig, der Hauptautor. Ja, genau, weil der hat gesagt, ich, ich gebe mir nämlich jetzt die Zeit, dass das gut ist. Und das war so lustig, weil die Fans scheinbar ja alle gesagt haben, es ist einfach so schlecht. <lacht> es ist einfach nicht er.
3: Ja, ja, siehst du, da kann man nämlich sehen, das ist, finde ich, ein super Beispiel dafür, dass du natürlich also auch bei solchen äh, industriellen, künstlerischen Produkten, ähm, wo es wo, wo natürlich dann auch... Zeitfenster gibt und Zeitdruck. Und natürlich muss das dann fertig sein. Aber es gibt eben einen Punkt, wo man sagen kann, so, du kannst es aber eben nicht erpressen, wenn es nicht geht und wenn man gerade, wenn man eine, eine große Sage abschließt, gut, habe ich jetzt noch nicht so in den verschiedenen Staffeln und so weiter geschrieben und gedacht, aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass dann nochmal sich alles ganz neu zusammenfügt und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und dann mhm. muss man diese Zeit eben auch ähm, zugestehen. Also in dem Fall wurde es nicht zugestanden. Nee. Und das fand ich ganz schon interessant, dass dann die Leute sagen, obwohl die ähm, Zuschauer und die User, wie man sagt, äh, darauf danach ge ungeduldig gewartet haben, dass ja. die zu sagen, nee, ist aber nicht gut geworden.
2: Nee. Und lustig ist, dass Sie, äh, also das Hauptthema war wahrscheinlich äh, die Zeitsprünge, also die Zeitreisen weil weil irgendwie scheinbar brauchst du von einem Ort zum anderen sonst in den früheren Staffeln eine ganze Staffel, dass du irgendwie von Stadt 1 zu Dorf X gereist ja. bist und plötzlich waren ja. waren das aber irgendwie quasi in 20 Minuten waren die plötzlich dort und das ist lustig, weil die 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 Zuschauer einfach auch den Rhythmus übernommen haben eigentlich von der Serie vorher, also von den ja. Serie vorher und dann aber quasi dieses schnelle total wahrgenommen haben, das dass ja. das und das als Unlust äh, wahrgenommen haben, weil dieses Wandeln oder dieses ewig Brauchen von ja. A nach B. <lacht> eben. Das
3: ist ja interessant, äh, weil jede Geschichte ähm, hat ja ihren ihren Rhythmus und ihre, von, wo, wo, davon habe ich vorhin gesprochen, von den, den eigenen Gesetzmäßigkeiten, die man interessanterweise manchmal erst merkt, wenn man sie bricht. Also wenn man, ja. wie in dem Fall, plötzlich eine ganz andere Zeitspanne hat, um von A nach B zu kommen, dann merkt man das und die Leute sind dann doch eben äh, gewöhnt, das anders und das muss dann die Geschichte, die muss, ähm, wenn man jetzt nicht bewusst mit verschiedenen Brüchen und so weiter arbeitet, aber wenn man eigentlich im Rahmen der Dramaturgie bleibt, sollte man bestimmte Sachen, die man am Anfang eingeführt hat, dann auch äh, beibehalten. Mhm. Und das ist eben auch das Schwierige am, am Ende weil du dann nämlich, weil eine Geschichte ist wie ein Stück Material, ja, das, das ist oft, stellt man sich das nicht so richtig vor, aber ähm, das zwingt dich dann auf eine gewisse Art und Weise zu erzählen. Und du hast dann nicht mehr die 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 Freiheit wie des totalen Anfangs, weil du einfach im Hintergrund 80 Prozent deiner Geschichte hast. Und ich weiß nicht, welcher schlaue Kopf das mal gesagt hat, aber zum Schluss des Buches schreibst du mit Handschellen. Also hm. Du bist sozusagen, dein, dein Erzählradius wird immer geringer, weil es weil, äh, immer klarer worauf es hinauslaufen muss, um nicht äh, unstimmig zu werden.
2: Okay. Und das hast du auch so erlebt bei deinen Romanen?
3: Ich, naja, ich habe das, ja, hab das so erlebt, aber gleichzeitig habe ich das auch als große Freiheit erlebt, weil natürlich, wenn an einem bestimmten Punkt... Klar ist, worauf es hinausläuft, dann hast du natürlich schon viele Knoten und äh, schwierige Stromschnellen und so weiter hinter dich gebracht. Und dann geht es auf der einen Seite leichter, auf der anderen Seite ist es aber auch so, du bist auch wie in so ein Korsett eingezwängt, das muss jetzt so und so sein. Mhm. Ja. Und das kann dann wieder manchmal auch ähm, ja, schwieriger sein, also ist ein bisschen doppelbötig. Mhm.
2: Es ist lustig, mir fällt auch irgendwie so der Gedanke auch noch ein, jetzt so in, in unserem Metier, in der Kommunikation auch, wo du ja auch ähm, drin bist, die ganze Geschichte, also das ist ja noch schneller auch, also das hat einen Rhythmus, sage ich mal, der wird ja wie einfach auch vorgegeben, du kannst diesen sage ich mal, Lust oder Gedanken nachreisen, ist ja, ja. Ra rare Ware <lacht> geworden. Ja. Äh, genau. Briefing kommt, ähm, komischerweise ist immer vorher viel Zeit verloren gegangen in dem Moment, bis so ein Briefing dann an die Agentur kommt oder wir haben jetzt manchmal das Glück, dass wir ein bisschen früher drin sind, weil wir wie beratend da sind, also dass wir diesen Beratungsaspekt, der hilft uns früher dabei zu sein und ich weiß noch, als, früher als Agentur war immer der Anspruch, möglichst früh dabei sein zu dürfen, aber es muss dann immer so schnell gehen und Spannend ist, ähm, dass eigentlich mit dem Storytelling jetzt auch und das ist das Geschichten erzählen, ähm, mhm. ob jetzt corporate oder nicht, eigentlich dem ja wieder äh, eigentlich äh, wie sagt man, also Sorge getragen werden äh, sollte, dass man eben diese Zeit durchaus hat, weil die Geschichte eben nicht besser wird nur weil sie jetzt unter Stress. Also das können wir fast vergleichen mit dem, was du gesagt hast, diese Kritiken in der Zeitung, die halt eben jede Woche kommen müssen, versus Buchschreiben. Buch schreiben. Ja. Ähm, und ich glaube, es fällt den Firmen, so wie es wir auch erleben mit Text, ähm, einfach schwer, dass sie Zeit geben, weil da drückt immer irgendwie ein anderer Rhythmus. Der ist aber konträr mhm. sehr oft zum Geschichtenerzählen. Oder ich weiß nicht, wie er das so so dieses Content-Thema? Mhm. Also ich glaube, es gibt ja
3: ähm, ein Missverständnis, bei Menschen, die nicht schreiben, ähm, aber ich meine, wenn man ein Konzept macht zum Beispiel und wenn man einem in guten Rhythmus ist, dann geht, kann man ja ein Konzept ziemlich schnell machen. Also ein gutes Konzept auch nicht so super schnell, aber man, man glaubt ziemlich schnell ähm, mit einem guten Konzept viel schon von der von der ganzen Umsetzung sozusagen erledigt zu haben, weil das Konzept ja schon so ziemlich gut ist.
0: Mhm. Und
3: ich glaube, dass es dann eine ein, ein Missverständnis gibt, dass dann gesagt wird: Na ja, jetzt muss man es nur noch schreiben. Und dieses nur noch schreiben, äh, diese Haltung, äh, dann sagen die einen: Na ja, ich bin nicht so der Schreiber, aber die anderen schreiben ja gern, die können das auch besser. Ähm, aber dann äh, wird dann an diese die angeblich besser schreiben die ähm, heranfordert sozusagen der Anspruch gestellt, ja, die können das, die müssen das eben auch schnell machen und erst dann würde würd ich schon auch sagen, dass da dass das dass das ein Druckschluss ist und dass ähm, dass das eine, eine keine wie soll ich sagen wertschätzende Arbeit des Schreibens ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, klar man kann jetzt nicht in jeder in jedem Arbeitskontext erstmal drei Stunden spazieren gehen und die Dinge ja. ganz langsam also auf eine gewisse Art und Weise generiert natürlich auch ähm, ich habe jetzt über das Romanschreiben gesprochen, das ist ein bestimmter eigener Rhythmus, aber ja. weil, weil wenn ich, wenn ich manchmal auch für Unternehmen arbeite, dann arbeite ich natürlich auch schneller und aber trotzdem braucht alles seine Zeit. Der Spruch ist schon nicht von ungefähr, ähm, ja. hat er überlebt aus der alten Zeit.
2: <lacht> und Er hat gut überlebt.
3: <lacht> ja, er hat gut überlebt und das stimmt ja auch. Also du kannst nicht erpressen. Ich meine, du kannst natürlich mit ein bisschen mehr Druck machen mit der anderen. Ja. Du kannst sozusagen durch bestimmte Rhythmen und durch bestimmte Rituale etwas hervorkitzeln, aber wenn es nicht kommt, dann kommt es nee.
2: nicht. Aber ich meine, das kennen also das kenne ich jetzt aus dem Unternehmertum. Ich meine, du kannst noch so die ganze Willenskraft, äh, ja, ja, aber die hat auch einfach immer äh, ja ihr Ende. Ja? Also irgendwo geht es einfach wie nimmer. Ah, da ist ein Ende, schau. <lacht> da ist es ja. Die hat ihre es gibt eine Endlichkeit im Willens in der Willenskraft, ähm, weil du kannst einfach den Tag erwischen, der es dann nicht will mit dir. <lacht> und dann kannst nichts machen. Und dann gibt kommt eben die Phase, glaube ich, von diesem Loslassen und, 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 genau. auch, und, und auch warten und halten und warten, wach bleiben, wach ja. bleiben, beobachten. Aber du kannst eigentlich nichts wirklich beeinflussen. Ja, ich finde das aber
3: auch eine gute, ein guter Prozess, weil sonst würdest du ja auch größeren werden. Ja, weil du hast eine Idee. Ja, Regulatorium, und, äh, ja. bitte.
2: Ein Regulatorium eigentlich, oder? Für ja, ein
3: genau. Das ist eigentlich wie sozusagen ein Feedback. Also du hast eine Idee äh, und ähm, dann musst du aber ja diese Idee, der Umsetzungsprozess, der ähm, geschieht ja im Austausch mit der Realität, mit dem Außen.
0: Mhm. Ja
3: und und das Außen, das hat ja auch wieder eine eigengesetzlichkeit und also deshalb, die Idee ist ja eigentlich letztlich auch nur, oder den Willen, von dem du gesprochen hast, das ist ja gewissermaßen eine gerichtete Idee und das ist ja wie so ein Pfeil und der hast du abgeschossen. Aber der muss dann sozusagen erstmal ankommen und dann kriegst du die Antwort. ja und, hm. ähm, und das ist ja mit diesem Loslassen gemeint, was dann passiert, also was, das, was das für Prozesse sind. Hm. Weil sonst würdest du ja nur mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, ja, hm. wenn es nicht weitergeht. Und
2: Also was wir ja auch tun. Also, wir Menschen akzeptieren ja nicht einfach nur, weil es gerade so will. Also, es gibt durchaus so Opponenten, oder? Die ja, klar,
3: natürlich. Man, man denkt ja, man ist ja auch Opfer dieses eigenen äh, seines eigenen Zeitmanagements und denkt, ich muss das jetzt, jetzt muss aber das passieren. Mhm. Mhm. Und dann schlägt man mit dem Kopf gegen die Wand und äh, bis man denkt, nee, also, man, also ich fühle mich dann auch immer, es ist jedes Mal so, ich merke, ich kann unter Druck kann schon mehr leisten, aber es gibt einen Punkt, wo, wo ich sage, nee, jetzt muss ich wieder runterschalten ja. und dann öffnet sich sozusagen, eine, durch eine innere Öffnung öffnet sich dann auch äußerlich was und dann, dann geht es schon
2: weiter. An. Was mich jetzt eigentlich auch immer wieder mit dem Thema vom Anfangen interessiert hat, wir haben jetzt ein paar Sachen gehört jetzt aus deiner äh, Profession, aber was sagst du so allgemein äh, hast du das Gefühl, braucht es eigentlich zum Anfangen?
3: Zum Anfang ah. braucht es ähm, Ruhe und Zeit. Also, ich kann das jetzt aber nicht von meiner, ähm, von meiner Profession trennen. Also, das sind, ähm, zum Anfang braucht es Ruhe und Zeit und Konzentration natürlich. Und den Willen, von dem du, von, von dem du gesprochen hast. Man muss es schon wollen. Mhm. Ja. Ähm, aber es äh, fordert eben auch ähm, Geduld. Schön. Man ist nicht allein auf der
2: Welt.
0: <lacht> nee.
2: <lacht> Sehr schön. Du, abschließende Frage noch, weil das frage ich alle momentan, Sind das sie mir so, warum stehst du am Morgen auf?
3: Äh, warum ich am Morgen aufstehe? Weil, ähm, weil das Leben schön ist und es mir Spaß macht. Weil ich liebe Menschen um mich habe, die ich äh, freue, mich zu sehen und zu begrüßen und weil ich äh, etwas tue, was mir Spaß macht.
0: Reflect Digital Schminegesprech mit dem Florian Wieser <lacht>